0: 女人心事的听友，大家好。呃，我请到的是这个音乐创作人 Hush。在上一集呢，我们先从这个呃粗浅的聊了一点点人生哲学，还有这个一点点塔罗。关于塔罗这件事情，我就你知道我为什么突然这么着迷？虽然小时候也有算过，但那时候就没有去做功课。而且我觉得我们刚刚出道的那个时代，真的不比现在的时代。你那时候想学什么东西？大概唯一的管道就是看书，嗯、要不然就找人。现在是随便 YT、YouTube 一上。嗯嗯嗯，你知道我那时候看了整晚的小红书跟 YT， 然后 YT 有一个女生，她第一句话就抓住了我啊，她就说我们人类可以看见的颜色有什么红、蓝、绿、啊，巴巴黑白，什么什么什么的。但是在这个颜色之外，还有更多是我们看不到的。然后我们听得到的有什么？在这个这个声波之外，有更多是我就讲说丢、哦，她第一句话就抓住我，就是。我们呃，有些人可能会对这些事情嗤之以鼻，就是说哈、哦、什么？你要相信科学。好，科学是什么？是我们反复辩证，而且它一定要有证据，
1: 嗯
0: ，能够立论。好、哦，你可以得二诺贝尔奖，什么什么，那个叫科学。但是呢，对于我们大家没有感受到的，哈、哦，那些不管是灵啊、外星人，你看不到，人家咻它就飞走，你根本看不到，你不相信，嗯，你觉得那不叫科学、嗯、？Oh my god， 这是多自大的一个态度。因为你没有看到，你没感受到，所以你否定人家的存在。嗯嗯、好，那我不是说大家一定要去相信玄学什么，只是说我在分享我自己这个学习的历程。于是我发现一件很恐怖的事情，那个小红书影片大概也差不多十分钟这样，讲它就比如说它就会有一个题目比较集中嘛，哈，什么你啊五月的爱情运啊，或者什么金钱运什么的，然后就放了三张牌，那个牌背后就会有不同图，比如说有个骷髅头或什么，不是塔罗的图哦。然后你就凭感觉选，也有也有不是有图的，就是比如说呃，就是正常的一些几何线条都长一样。然后凭你的灵感，你在想你五月的财运，你选一张，然后我就嗯，我就好，就是比如选了这一张，然后他就会针对不同的去帮你抽三张。比如说他一共有三个图，那就各抽三张，什么过去、现在、未来。我深深被吓到，一一个人在看这个视频时，我吓到，我想说，等一下，是有监视器吗？怎么回事？<笑>他怎么可以讲的这么？而且他讲的是精准哦。如果说啊什么人生总是有开心不开心，怎么讲那些屁的概论，你就会觉得啊这个根本乱讲。他是可以精准到把对方，比如说他可能是一个你的上司啊、呃，他可能是呃有一点这个经验的人，是不是？说那个人就是这样出现在我面前，我就傻眼。而且那我就讲给我老公听，我老公说，所以是你上线哦，这样他他给你问，我说是怎样第两百台 coin 吗、啊？<笑>来唱歌，我说不是呢，我说爸爸他是预录好的、欸，然后我就这样，我就不相信，我就点了好多个进去看，其实真的都蛮准的，我必须这样讲，怎么会这样啊
1: ？我觉得这就是塔罗牌悬的地方，你知道吗？我我很讨厌心理测验，嗯，就是我觉得你在网络上大家很常会做心理测验嘛，嗯、我后来觉得心理测验。你你去想象那种很像一个弹珠台，嗯，它今天就是四格，嗯，这 A B C D 嘛，嗯、那我们今天选了，你经过一到十题，就很像那个弹珠这样这样哐哐哐这样掉下来，嗯，然后最后告诉你啊，你是 C， 然后你去看 C， 就说哦，你其实还是一个多愁善感的人，怎么、嗯、什么吧，然后通常以前年轻的时候我会觉得啊、哦，好准哦，对我就是这样，<笑>可是后来我不知道为什么，我就觉得
0: 开始去看别的答案，<笑>对
1: 你就会觉得每一个答案根本就是你啊。<笑>然后我就觉得，我觉得那个心理上的作用是，你觉得你因为被第一题到第十题的这个过程给筛选过，嗯，然后你就会觉得哇，最后这个弹珠落在 C 对，然后你觉得那是一种检验，嗯。可是我后来就觉得，你它是一种引导，对，嗯，然后让你去强化说，你到最后得知啊你是多愁善感的人的时候，你就会去想到自己多愁善感的样子，嗯。然后我就觉得那。那岂不是从答案回退回去？其实每个选项都是自己。嗯、可是我觉得塔罗牌悬的地方在于，虽然它的牌数也有限，嗯、可是它并不像我所认知的心理测验那样，就是说我先把你四个面相都写好然后给你一个假的引导，然后让你去觉得你是这样子的人。塔罗牌有点像，嗯、我我甚至觉得很很悬的是，你真的是会抽到什么就会抽到什么。
0: 对啊，因为我我不是说我根本不会吗？我只要练习述说，比如说马上看到牌，你要马上说什么？这是我买的一本什么亚马逊上排名第一的塔罗初学者这样子，然后就问我的朋友，只要问问到有关钱问题，他有一张牌重复抽出来两次，嗯,嗯嗯，我都洗过牌了。然后我的状态呢我？我就跟我儿子对练嘛，我儿子也想学。他说一开始也有抽一张的，然后就说你在干嘛？嗯、你发生什么事？我发生什么事？我告诉你，我抽到三次，有一个是歧士，然后手上拿了一颗钱，是不是
1: ？嗯嗯嗯，金币歧士。
0: 对，就是要出去打仗的感觉啦。嗯、然后有那个抽了两次，第还有一个是一个女神嘛，也是这样，好像要飞，有翅膀在飞，要砍砍一个什么这样子。嗯。对，然后我就傻眼，我想说，我就是一直在这样打仗啊、出征啊这样。<笑>然后我朋友要问钱的事，就永远会问到一个好像一个杂耍人有两个钱币很不稳这样子。他抽那个抽了两次，就是很奇怪，我们牌都洗过了
1: ，就是悬啊。
0: 对，那但是你你的研究呢？十几年下来，你觉得这到底有什么？为什么一副牌可以去这么的跟你的此刻的那个心灵店铺可以相通呢
1: 、啊？我自认我自己是不是那么玄学派的人？嗯，我我当然当然，就是说各种派别都一定有嘛。只是说我我在面对这些事情，面对讨论牌的时候，我可能觉得啊，我懂得不是很多。我觉得我啊，我只是给牌的翻译，我只是把牌的意思传达传达出来，翻译柔和发问者的问题之后，去想该怎么回答。我觉得我只是进行这种翻译的动作。嗯、那嗯，之所以我不把自己摆在玄学那一块，是因为，嗯，当然你，你你抽到的牌跟你的问题的对应，我觉得那个是讨牌玄的地方。嗯，那只是说，嗯，为什么不玄？为什么？因为，你有的时候抽出来，你可能刚好需要这张牌，你刚好需要这个东西，或者是，嗯、呃。也许就像你去看心理医生，像我们一般人，或者是你在影集里面看的心理看那种人家去看心理医生，其实很像是说，也许你刚好抽到这张牌，你这张牌怎么去解释你的问题，也许都说得通。嗯，那
0: 但是像我帮我朋友算那个，他就是要算投资出来，咚咚咚，全部是钱钱钱
1: ，就是他选的地方。对呀、啊，就是很妙，而且我
0: 又不是一个比如像你这么资深的那个牌。告诉大家怎么选牌，你还是要选那个韦特，是不是？韦特哦，我选那个都被简化，里面很多人都被去掉。<笑>然后我就一直看那些线条，我想说等，等下他现在在画什么？那後,后来再去翻书，才发现他去掉很多人这样子。嗯、所以我的意思是说，我真的只是一个初学者。那他一出来这样我、呃，我就哦，我我就傻到一个不行哎、欸
1: 。你知道我突然想到一个，因为我上样十几年下来嘛，然后我训练了一个很强的功力，嗯。就是别人问完我的问题，我通常隔天就忘了。嗯，通常他可能会说：“哎、欸，你昨天帮我抽到那个什么？”我说：“我忘记了。”我是真的会忘记，嗯、因为可能是
0: 需要训练的吗？健<為>忘症。因为大家的
1: 问题都很像、嗯、然后一来是，就是我觉得去去帮助别人，去帮别人记得那么多东西，其实对大脑很累。嗯，可是有一个问题，我印象非常深刻，是我刚学塔罗牌的时候，呃。朋友的朋友来来算让我练习嘛，嗯，他那个问题，哎，虽然讲人家的问题，我觉得就是有损职业道德，可是这这个问题真的太经典，嗯，他那时候问说，我刚开始练习嘛，然后他就问说，他就问问前面就问很正常，爱情怎么样，工作怎么样，然后最后他就问了一题，我傻眼，他说我最后我想问一题，他说我想问我爸爸是不是杀我妈妈的凶手。然后我就， <What? S 1> 我我就是一个刚练习的一个菜鸟，然后可
0: 始吞牌吗？小毛豆说什么？我我就我
1: 就傻眼，我想说，嗯、呃，这是什么？呃、对，我我我想怎么会遇到这种问题？结果，然后我就想，因为我我我觉得塔罗牌有几个原则啦，就是我自己第一个是生死的事情，我不帮别人算，嗯，然后再来是健康的东西，因为健康你去看医生就知道了、啊，就是<对>这是一般两瞪眼的事情嘛，嗯、那。我就跟他讲 PCR
0: 你会帮忙算、啊，<笑>
1: 然后我就跟我确
0: 诊吗？我就跟他
1: 讲说，我就有跟他讲这件事情，我就说，基本上呃生死或者健康这种东西我们不算，不通常不太帮别人算，但是如果你真的很想知道的话，你还是可以抽一张。那我哎，你的
0: 个性真的真的很好呢。我就是我我说<笑>哦，我要算，我就会说
1: ，然我就是打预防针嘛，我就说嗯。呃你还是可以抽，嗯，那我会告诉你这个牌的意思，可是我不会回答你的问题。是，我觉得这样子比较，免得
0: 你被拉去警察局。他说是，
1: <笑>我觉得至少这样子对我而言，我也比较过得去。是，然后他就抽到一张牌，那张牌是大阿尔克纳里面的第十六张牌，它叫做塔
0: ，高塔，高塔就是有。一个高塔着火，有一个人掉下来，然后旁边有两个什么东西？
1: 有两个人掉下来
0: 。哦、是两个人。那
1: 个塔的，你看我又被
0: 删掉一个人
1: 。<笑>那个塔的故事就是类似说，呃，你就想象那两个人他们是凡人，人类，嗯嗯、他们想要凭着自己的力量，他、啊、说啊，我们要上天堂，我们去一个最高的山，我们去盖一座最高的塔，我们就会接近天堂了。嗯、然后就也就真的去了，然后就真的盖了，然后就盖盖盖。盖盖盖到快到天到天堂的时候，然后神就觉得啊，你们两个愚蠢的凡人，怎么可能凭凡人的力量就上了天堂呢？下去，然后就挥了一个闪电去打那个塔。哦、呃，所以那两个人就掉下来
0: 。那塔没有避雷针，没有避雷针。那时候是中古世纪，<笑>是是是，没有。然后
1: 我就，他就抽到这个牌，我就傻眼了，我就，我就，你
0: 当下那种，哎、欸，这是不是很第一第一时间那个灵感？
1: 第一时间的灵感，因为其实你说抽到恶魔或抽到死神，我觉得也许都不会有有这么强烈的感觉。那是什么感觉？因为你你你以坏牌来讲的话，也许恶魔跟死神是大家最常认为的坏牌嘛。那其实他也塔、嗯、也很坏，塔他,他的意思就是说，他的关键字吧，应该讲关键字就是毁灭。<No. S 1> 那他是一个由外而内的。我我被人家我遭受到某个东西的毁灭，我遭受到神神挥挥了一个闪电打在我身上，我就解释这个牌给他听，我就说哦这张牌呃你抽的正位的塔，然后它代表什么意思？所以嗯，我觉得你可以以这个意思这张牌的意义去想想看你的问题，嗯，我就就是很委婉的回答他。
0: 那如果呃，就是现在他已经走了回家了，然后你的助理跳出来说：“那什么意思啊？”<笑>然后就马上赶他家。<笑>但事实上，那时候你的灵感是
1: ……我就觉得很恐怖啊！就是嗯，塔罗牌确实好像也蛮吃灵感的。嗯，有的时候是说不上是那种 T 档了，就是跟 T 档不一样。嗯、可是一种
0: 感应，一种频率有没有对到嘛？对还
1: <是>我觉得那个可能跟频率。可能跟
0: ，所以你你要想这个真的很玄哦。嗯，就是我们每次都叫那个就是发问者说，来，你静下心，然后最好闭上眼睛来想你的问题，拿着这副牌，就是要他有一个我我们认为是一个庄重慎重的态度。嗯，殊不知那时候可能你的脑波已经在跟那个牌嗯联系了。嗯，对不对
1: ？当然你，你你我觉得用玄一点的角度来讲，当然，比方说他是。可能高我的连接，我们讲本我、自我、高我嘛，更高层次的你的意识状态跟宇宙的意识状态的连接。有一个说法是说，当你在摸牌、当你在选牌的时候，你的潜意识跟你的更高层的你的意识跟这个宇宙的整个意识在连接，他们就像很像蓝牙连接一样，就是一直在传递。嗯、所以你默默抽出来的牌。也许都是经过这些更高等层次的意识开会完决定的结果。对我，
0: 我越来越相信是因为有一个朋友，他就去灵修了。然后这灵修老师是个老外。然后反正有一次聚会就在讲一讲。那我其实真的也不是那么信。我说那他是干嘛？就是说只是读读书就算了。他说他会借由宇宙的力量来告诉你答案，我都差点觉得是复仇者联盟，你知道吗？<笑>我说啊，宇宙哦，这样子吗？是哪一个宇宙这样？可是我跟你讲哦，那个老师就说，嗯、那你要先允许我。我说什么意思？啊？他说你要允许我可以去提取这个能量来什么看你什么。我就说 OK 啊，我就讲回答得很随便。嗯嗯嗯他的手搭我肩上，你知道发生什么事吗？我当场不敢讲。我整个人有一个热能这样轰这样下来耶，嗯、我吓到，然后我就,不就，就是说西
1: 塔疗愈对不对？嗯、类似，对,對你怎么知道？因为西塔疗愈很强调下载跟强调允许。
0: 可是我真的是身体有这个感觉哦，<咳>但是我当然没有表现出来说，嗯嗯但是我我现在就私底下哎私底下嘛就公开<笑>就告诉你，我当场真的身体的那个温度是轰，有一股这样暖流过去
1: ，哎、嗯嗯，
0: 那大家想说是不是他拍你拍你用力没有？他就是轻轻这样搭一下而已，除非他有嗯龟派气功还是什么发热贴？对，发热贴，<笑>所以你就开始会觉得说，好，在这样的一个乱世，为什么我想找你来聊？就是说。呃，你会在这两年多中会觉得迷惘的人更多，然后来找你问塔罗的人更多了吗
1: ？我周遭的朋友还好、哦、因为他我周遭的朋友怎么都这么稳啊，该因为他们早就该该问的都先问、哦，都可以出
0: 书了，<笑>什么山都拜过。但
1: 我确实觉得好像普遍人有比较迷惘，嗯，然后像最近呃。我的脸书上面，我看到大家突然有一个潮流，就是他大家会写一个 hashtag， 写说关于我可能让你很意外的 point， 嗯，然后大家就要自己列一些哦，我我就看很多人都写那个东西，然后我就我一开始有点不以为意，嗯，可是我后来就觉得这件事情背后反映好像反映某一种现象，嗯，就是说为什么你平白无故要写一个写说，好像你突然自清，突然。自首，突然自己表达说：“哦，其实我这个东西，也许你会很意外哦。”然后我条例是好多个东西、嗯對，我不是
0: 你认识的我那样
1: 。我就在想，这个流行的背后，会不会是因为，比方说现在疫情，然后大家少聚了很多，嗯，所以那个是。那个聚少离多，开始让每一个人慢慢的往自己的那个自己的泡泡在缩小，嗯，然后你就很期待被别人看到，嗯，很期待社交，很期待外出，很期待
0: ，更要讨拍了，对，嗯
1: ，希望自己被了解更多
0: ，然后更要去确定那个存在感
1: ，嗯嗯嗯，嗯，就觉得不管算命也好，或者是像这一种呃，社群媒体上的现象，我觉得其实好像。真的，这一两年有不见得更广，嗯、可是它也许更深，嗯
0: ，
1: 就觉得好像你看，已经已经疫情发展到大家也许就算不算命，也开始在脸书上面、在 IG 上面要写说，哦，其实我怎样怎样，你会不会很意外？已经那个影响的深度已经深到这种内心的程度，嗯，我就觉得好像。哎，去算一算命好了啦。
0: <笑>我觉得其实社群网网站上面其实可以表达出，你会你会觉得很惊讶，就是我也看一本书啊，他就讲说，像现在的资讯透明，就是过去 FBI 拿不到现在 FB 都拿到了，嗯，就是自动奉上所有的隐私，包括你每日的心情变化啊，你小孩长怎样。啊、哦，然后你们，你跟你老公发生什么事情？然后你确诊了啊、哦？你家谁在发烧？全部都第一时间。其实我我觉得那个中央流行疫情指挥中心其实就直接看脸书好了，<笑>大家自己上来报这样，然后资讯来收集也比较快。<对>所以，其实在这个过程中，你又更看到人的孤独跟渴望连接嘛，嗯、人与人之间的连接。那所以在这个情况下，你你也可以看得到大家的慌，或者是需要被肯定。嗯，越来越多人需要被肯定，然后呃，或者是怀旧一种情怀。嗯，你知道吗？我现在脸书上一直被 tag 到，就是那种什么我老公当初跟呃新梅姐什么，然后呃主持综艺节目，然后女五月花什么扮女装啊，你有没有看过这时候的她？或者是我去上隆胸虎地啊什么这样？你就觉得说，哇，就是大家一直在抓住一些可供。你比如你在一个寒冷的山洞里，就是你现在有一根火柴，你借我划一下。嗯，我未必能烧成一团火，因为我没有木材啦。但是你划一下好不好，好吧？哇！他享受那个火柴，他说啊啊，好亮啊，好亮，好暖啊！有感觉到很暖吗、啊？他没有了。哦 ，sad <笑>。他想说，还有谁有火柴？刚我怎么不把把那个稻草拿来烧一下？没有，没有稻草啊！你干嘛？那谁谁还有火柴？你知道，<笑>就是每天也在那边寻找，嗯，所以其实，在这样这样的一个，但是我觉得有一个很大的好处是哦，就是说过去的世界上的我们啊、哦，当然除了非洲啊，除了那种大山里的人，都过得太匆忙了，资讯太多太混乱了，嗯。然后你都觉得你跟不上的时候，你会觉得完了，我要落伍啦，我是不是老啦？这样，然后我一定要做很多事来证明自己，我现在就是这个状态。我觉得世界停了，我不能停，我要证明自己，我还是有活力耶嘿嘿。然后就一直被乱棍打，这样。那我觉得过去我们有一点太贪多嚼不烂了。那现在反而停，然后大家开始可以，你看有的变大厨，有的很会，哎<笑>、欸，我看，就是自
1: 主哎，<笑>自主建煮东西的主，
0: 对，或者是自主学习，对，对不对哦，你说。那个潘雅、嗯嗯、已经从一个面包师变甜点师，现在变勾毛线、勾手<對 S 1> <笑>你已经觉得你个钩手也被逼到这步田地。但是不是说被逼，就是他也发展出他很多才艺，嗯、或者像郑怡哎出现了啊，什么方尼小吃，然后有他的狗狗让他唱歌啊，什么讲啊，他也在勾，他也是在勾一些杯垫什么的。那所以我，我我们的 Y T 频道就说，呃，哇，问姐，陶姐,姐想做什么？我说，我想去开发这些艺人的那种隐藏版才艺，你知道吗？哈，那所以就会觉得很有意思是，是大家诶又回归到自己，而且是世界告诉你说，慢慢来了，嗯，你慢慢来啊、嗯哦，不要想好像证明什么，然后去过分的提取。像我们对小孩，我们叫揠苗助长。嗯、其实你对自己就是一个过分的提取。嗯嗯、那当然我，我知道我身边有过的极不好的朋友，可能是刚好他就在疫情开始的时候他就退休了。一个没有生活重心，第二个就是他退休的时候发现他得癌症了。所以你会看到，你看到他的脸书，你就很心疼。他有一个人独居，他要去自己去、呃、做各种检查、嗯、治疗。剃头发，然后一个人躺在那里，然后以前很爱跟朋友吃吃喝喝，现在完全没有味觉，所以他可能一个人这两年半自己都在走这条路，又没有工作，然后又不能跟朋友，就是大家来加油打气，没有啊，你自己去医院，不好意思，然后你要面对很多的孤独，嗯，所以我觉得很多人。就是我，我可能鸡婆，我就是属于鸡婆的人，就想说，我们 podcast 为什么我要找 Hush 来谈？就是说，我觉得好像是想要跟更多的人对话，就是说 o k、okay, we're here with you， 嗯，这样我们大家都一样啊、哦，然后我们都陪着你，可能你经历了很多事，我们不知道的辛苦，我我觉得很奇妙，是刚好就这两年多，我身边发现癌症的人很多。那就是因为他停下来整理了嘛，嗯嗯嗯嗯、他开始去我们讲的比较文学一点，叫请听自己身体的声音。但是就你终于
1: 喘口气了
0: ，对，喘口气。我不好意思，我抱个小雷，因为我推荐哈去看那个《我的出走日记》，他刚好就是讲到他大姐跟那个离婚男约会，然后结果他们他停在外面的车，就有人说：“哎、欸，不好意思，那个你要移一下，我们要做生意咯。那个男人才刚坐下跟那女儿约会，说：“哦，不好意思，我去一个车。”然后他就开始越绕越远，越绕越远，没位置，没位置，没位置。好不容易遇到一个位置，然后他又跟他说：“十点我就我就你要回来拿车。”呃，他又要喝酒什么，的，反正就他就整个就是很焦躁，然后就跑跑跑跑，他一直跑回去那个店。他跑回去就就满头大汗，然后说：“不好意思，不好意思，我刚刚是不是？然后那个那个女主管跟他说 ：“Can you 拿？”他说：“哈。”他说：“没关系啊。”他说：“哦。”然后他说：“那你你那个啤酒会不会不冰？你要不要？”他说：“你休息一下。”一分钟，然后那男生就立刻觉得得到了一些释放，然后刚刚的紧绷感没有，然后就两个什么话都不说，就面对面的微笑这样。他、嗯、说你：“你你喘一下。”然后就就慢慢慢慢慢慢把这呼吸给稳下来。所以可能我觉得，你看，有时候我们在谈恋爱的时候，你看像那个剧写的很好，他就不是说。在雪地里，我帮他披个外套。他的胸膛好壮，<笑>虽然我知道他的胸，我觉得哈士就是喜欢那个巨先生。<笑>你觉得他很帅，对不对？他很
1: 帅。
0: 好，他就是哈士，就是喜欢看那个酷酷的那种男生。这样好，但是我我我很被他的剧情里面的一些，可能因为你才看第一集，那个台词给吸引住，嗯、就是终于我们。啊、呃，看到一个剧，或者是说我们的人生也可以开始有一些比较，不是说你吃饭没吃过了，吃什么蛋炒饭，有没有加入蛋？有这样的对话，嗯嗯、它可能是一个更看似平常，但是更深层的一些对话。所以 podcast 我觉得找 Hush 来，主要是说我们两个也在安静的对话。然后当然，呃，可能就是 Hush 跟跟我又有一点不一样，是因为。你也是家长，你是带了两只猫，但两只猫不需要就说打疫苗嘛，嗯、<笑>所以你那个焦虑又更少了。<對 S 1> 那我知道现在很多家长就可能听见 P A K 的时候，你你你在那边淡定的什么、啊？你知道我现在有国小一下两个或三个孩子，<笑>嗯嗯、所以他们那个焦虑我们当然也是可以想象。然后另外一层焦虑又是小孩不上课。嗯
1: 家长的痛，噩梦<笑>
0: 。有一个我们的工作人员说：“不是 work from home 吗？”嗯嗯、他说：“我是 work from hell， <笑><笑>我是在地狱工作。欸”是
1: 、欸、可以这种解释。
0: <笑>然后很惨的是，你知道，我觉得这个时候大家要互相体谅。嗯、比如说我听那工作人员讲，他就说他一手抱着孩子，一手还要煮东西，就不料他的另外一半就开始。有点刁，他说：“你你这样煮，你知道我那个锅子有多贵吗？你会什么刮伤还是什么留下什么痕迹？”嗯嗯然后他同时在电话会议，所以他激动到他已经只能拍自己的头了，<笑>就是你知道那种各种压力交叉在这边的时候。那后来我就觉得说。我们干嘛压力那么大哈、哦？就会我还是有开啊，我也有去店里啊，我都有哈、哦。我这个日常我还是那个我该呃那个会计呃，就是营业税要缴了，嗯、然后这个<笑>这个压力公司的什么时候算出来？呃，算错了，银行怎样子嘛。哦，这个这个压力我也是有的。所以提醒的是什么？身边人就是我觉得你要知道、欸，哎，你有压力，你旁边那个人也有压力。嗯，我觉得能不能多一点温柔？蹲厚，然后等待。嗯、你能不能跟你身边人讲一句说：“没关系，你先喘一下，休息一下，都不要讲话，也不要帮我换什么冰啤酒。小孩来给我，给我锅子算了，对吗？”嗯、我觉得就是不是说放过彼此，而是互相 hold 住彼此。大家下面就是 hell 了，<笑><笑>我们都在 falling down，OK、okay?。Home 的下面就是急速，我们都在往下，像高达一样，樣被雷击中，<笑>所有全世界人都在往下坠。所以我们要手牵手嘛 ，hold 住彼此。我觉得那个温柔还是要有
1: 的，嗯嗯、要
0: 不然世界已经够残酷了，然后我们很习惯对最亲近的人残酷。嗯
1: ，其实我觉得这一两年。<笑>我刚突然想到，就也是 Facebook 上的流行，嗯、然后很多人最近开始流行在做一种好像花的测验，就是你去做选项。等一下你是
0: 不是特别会被推这种东西
1: ？就演算法，我在
0: 还好，我是有那种会说什么什么五十岁的你会变怎样，三十岁你，然后就就拿<笑>一,一点，然后他就让你看一个广告，然后就跳出一些画面、欸、<样>演
1: 算法也是。划分彼此一个很很大的元凶，
0: 同嗯，没错，
1: 因为我们只注意这些东西，久而久之，他就会推这些给我们嘛
0: 。欸、我告诉你更恐怖的事，但你要记得，你等一下讲什么话，我我,我,我现在插嘴，这样，<笑>就是有一天我在一个女歌手群组里面，我就给他拍一个，我说：“你看，这一个东西是我老公送我的母亲节礼物啊，我可以在床边这个追剧，这样这样这样。”你知道，隔两天他们就收到这个这个机器的推播，然后我们就。呃我就说，等一下，你们是不是我？我就问其中一个，我就说那个女歌手，我说是不是你有上网去搜？她说没有，我只是把你的图片放大看了一下而已。那我就说我们是在 WhatsApp 这个软体，我说 WhatsApp 是不是 FB 的？他<笑>们说是，<笑>然后他就 FB 广告就推过来了、欸。所以其实我们的很多软体，除非你去把麦克风关掉，但是我没有讲话，我们是传简讯而已、欸，所以他都一直在看呐、啊，也会吧？好。欠呢，哦、就跟
1: 跟你开照相功能一样，你允许他有照相功能，他可能就会就会抓。
0: 可是你看，我们只是传简讯，那他都在看简讯喽。诶、欸，
1: 这种事情超多的，我还有朋友就经过宠物店，只是经过，哦，他就推波了，就是不知道怎么算出来的。就是、因
0: 为你的那个定位都开着嘛，嗯,嗯，对啊，所以他就知道你经过啦
1: 。这很恐怖，就是觉得你看像演算法，现在已经。
0: 你有记得你要讲什么？我记得、哦、
1: 演算法，<好><笑>演算法已经那么的划分大家了。嗯、然后这一两年这样疫情，让大家这样停下脚步。就加上我最近看，我很多朋友在做那个花的测验。其实你不觉得我们在做这种什么、啊、你是哪什么花？你是什么花？嗯、你是什么哪一种咖啡？其实很多时候都只是你想要找到一个你，你更想找到更多好跟自己很像的形状。就啊，原来我是这种花，原来我是银树花，原来我是什么什么东西。嗯、然后去找到那个形象之后，好像可能就像火柴一样，嗯、可能就像一个浮木一样，就是我在这种茫茫人海，我自己也很漂亮。找到同类，或者是我找到一个我可以舒服的样子。嗯、其实不管做心理测验，或者是像算塔罗牌，算塔、嗯、罗牌，我觉得都一样，就是。我曾经有一个想象，那个想象我虽然是针对青春去形容的例子，嗯、可是我觉得其实也很适合这一两年。就是说，嗯、我觉得人长大的过程当中，其实跟，比方说以前我们可能骑脚踏车，嗯、然后。做客运，因为我,我平东人嘛，所以我有一很长一段时间我是做客运来回台北的。嗯、那我觉得，哇塞
0: ，要做多久
1: ？五个小时，
0: 哇、哦，就是所以你有很多冥想的时间呢
1: 。返乡的时候那种，就一定坐五个小时的客运嘛。嗯、然后我就觉得，其实所谓的以前会觉得是青春，可是其实你把它延长来看，它就是成长。嗯、我觉得放到不管什么年纪阶段，我现在也还可能在面临这样子的事情，就是说。你坐那个客运啊，他再怎么标榜总统级客客、嗯、那个套套椅什么之类的，嗯、不可能舒服的。他、嗯、怎么标榜舒适，怎么标榜人体工学，不可能舒服。你只要坐那五个小时，嗯、你绝对是屁股烂掉。
0: 而且上厕所我真的还要抓住栏杆。
1: 对，那
0: 你说他突然加速、我刹车，哎呦喂，转<笑>一个摇晃，<笑>然后我
1: 就在客运这件事情上面体验到一件事情，就是说。哦，我以前很常坐客运，那现在呃经济比较富富裕、比较宽了、比较允许了，我开始可能坐高铁，或者是有时候出去工作坐飞机，嗯、就是这种不同交通方式的变换，嗯、我就让我回想到我当初坐客运的时候，就是人都在前进嘛，即便是在这一两年疫情当中，嗯、那也许这一两年的疫情就像一趟五个小时的客运，你也许做到了标榜。豪华座椅的椅垫，可是你仍然是不舒服的。那人怎么办？人只能你就是东瞧西瞧，有一下躺左腿，一下屈膝，一下怎么，嗯、就是在一个不舒适的旅程当中，找到一个自己最舒服的姿势。我觉得这两年。生活上是这样，嗯，这两年带来给人的心理影响上，不管你去算闽算东西方，我前几天才问了一个线上的师姐，嗯、然后他也说，<笑>哦，你的正缘哦要、哎、等到五四十二岁，然后讲说啊、哦、也还有还有好几年，想但没关系，反正还是要谈恋爱。嗯、就是说不管这一两年你你你带给你什么样的变化，不管是让你迷信了，让你迷失了，让你在这个五小时的车程当中。突然椎间盘突出了，都好。<笑>我们人不就是在找一个最舒适的姿势，等着到站，等着下车，嗯、然后也许换另外一个交通工具。我、哦
0: 、吓我一跳，我等着到站，然后就有人来把你的大体走，那也是我们的 ending， 没办法。对啊，其、就
1: 、实、是、客运这件事情，就跟现在这一两年一样嘛，就是大家还是且站且走、啊嗯、那怎怎么在这些？在这个五个小时的路程当中，你去瞧一个舒服的姿势，等着这一代到了
0: 、嗯。对，但你也可以这边靠背说、嗯，我们是很惨的一代。但是你也在想，着说，哎、欸，蛮特别的。我们大家一起共同都生存在这个世界上的人们，我讲是有意识，可能婴儿他没有意识到什么是 COVID-19 这样。嗯、但是我们大家在共存在这个时期里的人们，我们同时都在上一次的。脑的更新跟人生哲学课、嗯，嗯，嗯没有，就是后面不知道了，但前前面可能黑死病那个也离我们很远了。就是，哇你没有一次真的大环境让你紧缩到，然后外面静悄悄空城，然后你出去捏手捏脚，口罩一直要变成我们器官的一部分，你从来没有遇遇过这样子的一个、嗯、啊，你说它是乱世也可以，或者是这样的一个紧紧绷的状态。所以，我们也都只能就是哲学的慰藉，就是你接受它吧。啊，这、就是像我们做客运一样。今天这个我们的节目稍微长一点，那希望这个对你心灵的这个按摩是有效
1: 的。<笑>毕竟我
0: 们两个声音也蛮好听的，也是 ASMR。<笑> OK， 要非常谢谢浩起来到节目中，也谢谢大家的收听，拜拜，拜拜
1: 。